0: 耶！ Yeah, 欢迎大家收听今天的 OK Guys 来下聊，我是林森板少。那今天这一集节目啊，邀请到我的华帮好朋友 Abby， 那也就是上一集 Abby 啊，那他这这一次有点精神分裂。那为什么说精神分裂？就是因为他上一集才跟我啊还有白酒在那边瞎聊，有的没的，然后突然就被我抓来再做一集访谈。那这一次主角就是他，对吧、啊？因为他是开文秀工作室。那我个人觉得说开工作室这件事情。其实是没那么容易的，所以我就想说要做这一集特别的一集来访问他的心路历程。好 a b 来跟大家做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是 a b 我告诉你们，我今天要非常知性、非常认真做一个好好的访谈，不要干扰我。那我主要的话呢，工作室是经营纹绣啊、美睫、美甲还有刺青的，反正就是女生爱漂亮的东西。
0: 对，我因为我是一直以来都是觉得开工作室这件事情不简单。那我会想要问说，你当初为什么会想要就是进入这个产业
1: ？其实进入这个产业的一开始的心情还蛮简单，因为我是女生嘛。然后说真的，就是也蛮爱漂亮的。然后我知道自己就是对于美感跟设计的东西一直都很有兴趣。嗯、然后学习这方面技能、技职方面的话，我也是蛮快就可以上手了。所以说，如果当初要讲是怎么踏入的话，就是没有想太多。然后你觉得它？跟刺青还蛮像的，因为我之前有学过刺青，所以我知道我很快就可以上手
0: 。我说、哦、你当时还有特别学刺青这件事情
1: ？对，因为我本身就是学设计出来，可是呢，我是念广告设计嘛，然后我妈就会觉得说，那我出社会之后，我一定要找相关的工作<咳>。但是那时候对这方面就没有什么太大的兴趣，可是她就觉得应该要学以致用嘛。然后那时候就想说，那好吧，那现在时下年轻人那么爱爱刺青，那你就去学一个刺青这样。
0: 所以当初你是先担任刺青师吗？那你刚开始是怎么学这一块？的
1: ？没有哎、啊，其实也就是付学费，然后去跟一个老师傅学习这样。因为现在很多刺青，你当学徒的话，你变成说你可能要待在店家旗下绑约啊。可是那时候我只是。比较倾向于是我妈希望我这么做，所以我没有特别讨厌这个东西，可是我也没有特别喜欢。那当然平常可能就会接接朋友啊，接接朋友的客人。那当然我平常还是有主要的工作。
0: 哦、那你主要工作是做什么
1: ？那个时候呢，主要是做电视购物的客服，就是那种人家打电话，你打到电视上那个电话、啊、打进来就是我接的。哎、欸，比方说，哎、欸，你现在问壮瑶瑶，哎、啊、嘿、欸，一盒多少钱呢？哦，就是我接的，就像
0: 历经早期那些购物那种、欸、对,对对对对对。对，所以你算是当时就是在工作以外的时间再去接这样的学习，對哇，那这样还蛮忙的耶
1: 。当时其实那时候也没有觉得说哦，一定要因为刺青赚到钱什么，就是有就是当做一种经验吧，然后就是可以认识新朋友这样子
0: 。那你的同温层啊，就是你的朋友圈有很多也是在做刺青或者是,是相关的产业的吗
1: ？那个时候没有哎，那个时候学设计出来的同学。嗯，很多都是往平面设计啊，或者是就是当公司助理啊那种。哦，嗯，那
0: 想知道说，因为当初你可能是突破这个同温层嘛，就是跟他们做出不一样的选择，那你刚开始有没有受到一些不谅解之类的
1: ？其实不会，因为我有很多就是同温层，就是他们到最也没有走设计，可能也是做餐饮啊，然后可能去做服饰业啊，但是一路可能是有有的有爬到主管方面的阶级啊，对，因为这都很不一定啊。
0: 那像你刚刚说的，你是学了刺青，然后在工作以外的时间，那到后来就是你成像现在也是成立了一个工作室，那你在中间做了什么样的事情？然后在什么契机下成立了这个工作室
1: ？其实当时在电视购物的客服，然后后期啦，就是电视购物其实已经步入有点衰退，因为后来电商都崛起嘛， oh. 对，然后我们公司就有点开始缩编。他有点就是变相裁员，他开始就是减每个人上班的时数这样，然后后来就是你变了一个礼拜可能只有三天上班，他就是要逼走你啊，然后你可能赚的比较少，然后那时候我朋友他家是开花店的嘛，他妈就是知道说我是之前学设计，他那时候就问我说我要不要去他们店里打工，以打工的形式先帮忙这样子。然后进去大概一个月之后，她妈就觉得，哎、欸，其实我在设计方面很容易就可以上手。嗯、然后因为我也不讨厌花艺这个东西，觉得学设计很有趣啊，学插花，对。所以那个时候她妈就问我说，哎、欸，要那就是直接要不要在他们店里上班？因为他们刚好也缺人这个样子。哦，嗯
0: ，这就是你之前说的花艺设计师。对。哦，那花艺设计师里面大家都在做些什么？
1: 花设计师就是平常有婚商喜庆啊，或是那种会议啊，原山里面那种会议什么的、啊，你可能需要布置会场啊。然后当然就是情人节那种，不外乎订花束什么， oh. 就是包包花包手烂掉，你知道吗？我超讨厌情人节的，而且我是立誓，就是以后男朋友敢送我，在情人节送我花，我一定把他花就是整个折断。你现在看到我有点厌世吗？
0: 送花直接砸了。哎、欸，那
1: 真的是包到就是大拇指会起水泡，没有在开玩笑哎、欸。
0: 可是它里面应该就是因为你也是蛮注重美感的，所以它里面应该要需要弄很多，就是很。当然那是灌
1: 注了我所有的爱去包那一束花，没有错。但是就是你如果一个一场，你知情节下来三天，你包了两百多束，你也会觉得很崩溃吧？对，当然是大家团队一起包啦。可是就是那个量，你会真的觉得嗯
0: 。那后来你是怎么从花艺就是设计师，就是开始陆续转到文绣师这个方向？
1: 因为其实讲一个很现实的，你毕竟是在人家家里工作，那其实你会知道说，你再怎么做， oh. 再怎么爬，其实你的工作内容、状态跟职务可能就是这样，它其实没有什么后续的发展性，就
0: 是可能没有学习性吧
1: 。对，然后再就是因为比较现实，就是因为他妈妈当时给我的薪水也没有说太高，我觉得就是自己每个月这样花费下来，然后如果要加额外的存钱的话，我觉得自己没有存到什么钱，<咳>因为我太爱买了。<笑>太爱买，所以那個时候很爱买的同时，然后我就自己想说，那不然做网拍好。那其实那时候想说要做网拍，心情也是很，就是很简单，就想说啊，我很爱买，那我就一开始去卖二手的东西
0: 。那你做网拍大概做多久时间
1: ？做网拍那个时候在花店，然后边做网拍也是将近要两年的时间。其实后来网拍的状态。因为我本来就是对买卖东西还蛮有兴趣的，然后那时候做网拍将近两年，其实它是慢慢有起色。其实到半年多的时候，我就开始有去跟一些厂商，从先从简单的批饰品啊什么小东西开始，因为饰品那类它的成本比较低，然后囤货的话也比较不会有什么压力。对，然后慢慢的、慢慢的，就是那时候做了两年，到最后就是饰品啊、衣服、鞋类都有在卖。对，然后大概两年多后，我就差不多稳定了。然后我就想说，那我要离开花店，因为其实那个时候网拍它的经济状况、收入状况已经稳定，嗯、就足以支撑，就是当成我的收入来源
0: 。所以当时也是，就是花店跟就是做网拍两个并肩这样
1: ，对，并肩像是前面的。嗯、我发
0: 现你做蛮多事的、欸，真的很斜杠哎、欸
1: ，就是。我其实是一个脑袋停不下來的人，所以你就会一直想说，也不是说钱不够用，或是很爱赚钱，这很爱赚钱当然是其一啊，但是就会觉得就是说应该要做先做对，闲不下来，然后要做一些就是我觉得为以后是有后路可以铺路的一些工作。嗯，但是好景不长，就是我绝对没有想到，就是我那时候离开花店大概半年左右吧。对，然后我有网拍，有一些部分商品就跟他们平台的一些规定事项有抵触，那个账号就整个被那个平台就是限制了
0: 。这样干呢、欸
1: ？超干，就是你也知道网拍，你有在买东西，你也知道我们会看人家评价其实那些评价累积起来，是我觉得是一件很不容易的事情。嗯、哦，对，而且那個时候就是呃评价数是没有到很高，大概快要破千。对，可是那时候对我来说，两年就是之内可以到这样，那时候我觉得就是。觉得自己怎么那么厉害啊
0: ？那个时候，那个时
1: 候自己也是这么觉得。对，對
0: 我发现就是对创业这件事情，从就是从以前就是蛮感兴趣的
1: 。而且我觉得创业，它一开始的心情你都不能得失心太大。嗯，就是你一定要觉得这是你的兴趣，然后有意无意的开始做，然后投入。
0: 那你刚开始就是经历这些创业，应该有累积累积一些就是失败的经验这样子
1: 。反正那时候网拍被关掉之后啊，对打击其实算蛮大的，因为其实它是现在是那时候是我收入来源。然后那时候我跟平台写了很多申诉信，然后到最后就是也是无疾而终，因为就是规定就是规定啊。然后那段时间我真的超空白，然后因为我家里还囤了一堆超多货，然后有些部分的钱就是也是卡在货那边。然后那时候我就是，我那时候第一个想法是不管，我先找到一份工作，先做再说。因为你毕竟还是有房租啊，还有生活开销什么之类，总不能就是因为关了，然后就就突然就闲在那边嘛。那你
0: 这个转念的时间大概花了多
1: 久？一天吧，
0: 一天超快
1: 不。我的意思是，你不管怎样，你随便找，你就算找早餐店还是干嘛的，你就是要先找一份工作，先做了再说。然后其他你要再找什么稳定的工作，就慢慢找。那时候我的想法就是这样，
0: 那也算蛮快，就是直接调试过来了、欸
1: 。对，我其实我是一个有时候会被人家说蛮冷血，不管是处事态度啊，哦，有时候在感情或是对对人方面，有时候也会被讲得有点太冷血。可是我觉得我是属于比较理智型的。嗯
0: ，对。我觉得是要跟你熟啦，跟你熟的时候才发现，其实你是蛮有温度的人。就是这边讲一下，是是我是我刚开始认识 Abby 的时候，也觉得说，哎、欸，他其实就是有时候。他就是没有讲话、没有笑容的时候，感觉就是很，就是有点冰山型的那我
1: 根本就三十八度，要直接隔离的那种。好好他就
0: 是感觉冷冰冰这样子。然后后来熟了之后才知道，他蛮会卡喉兰。不了解朋友可以去听上一集
1: 。但是真的是要频率对啊，频<笑>率对，我才有办法讲干话，不然就是，然后酒喝多也可以干话
0: 。对，那上一集就是因为，其实这一集节目我们录了，现在是第二次，<笑>是不同天。因为上一次我们在录这一集访谈的时候，因为。喝太多，呛掉，所以我们在最后已经凌晨一点，所以两个人脑子都已经就是不知道在弥
1: 留了，你知道吗？已经完
0: 全在弥留了，就是已经在乱讲话，<笑>然后就讲不行，我们一定要停损，不然我们就真的不用回家
1: ，真的。
0: 哦，所以这一集就是十个一个一个礼拜之后再录这样。
1: 哎、欸，我刚刚前面说我今天要知性，哎，你不要又把我带入一个干话的话题，好不
0: 好？啊啊、没有啊，只是跟大家分享一下，就是我们就是现在的一个状态这样子。好了好,好，那我们拉回来，刚刚说到就是你一个礼拜就恢复了吗？那你之后做了什么？哎、欸，不是一个礼拜，是一天一天一天。一天对对对，你一天就恢复了吗
1: ？我那个时候就是有先上一零四，先稍微花了一下工作。然后因为那个时候因为网拍的关系，然后我有<咳>认识一个厂商，反正就是因为网拍的关系因缘际会，然后我就又找到了一个客服工作，因为我之前有客服经历嘛。哦。对，但只是说那个客服是他对他只要在家工作，你有电脑就可以在家工作，然后线上回复，然后他是早八。八点上班，下午五点下班嘛，然后你也不用打卡，没有所谓的打卡，然后只要就是弹，其实工作时间很弹性，你只要有按时回复客人的问题，不要就是让画面闲置太久，然后老板其实也不会查你的时间，对，然后而且这样薪水不低耶、欸，时数这样一个月算下来，我一个月可以领快四万、欸，
0: 蛮、欸、多的、欸，很爽啊，我这么爽，真的蛮爽的
1: ，对啊。然后也没有什么业绩压力，还是也不用培训，也不用上课干嘛的、啊，对啊。然后我大概沉迷这种工作状态大概半年左右吧，因为我就觉得干超爽啊，什么事都不用做，然后我也不用担心，反正就是跟现在开销什么打平啊，然后你不用拍照啊，不用拍商品啊，然后不用修图啊，不用上架啊，然后不用在那边出货啊，然后搞一堆什么客人的毛啊什么的，就是除了就是我还是囤了一个房间的货啊，对，但是我就是视若无睹这一些。
0: 那我觉得蛮厉害的、啊，因为很多人就是遇到这种爽工作，然后可能就会就在一个舒适圈，然后可能就就会出不来了，他就可能隔了很大一段时间才会出来，这样的或是就是困在那边。那你后来是还
1: 有继续接下去？对，好，你继续。于是呢，我就沉迷了在这份工作的安逸中，大概过了半年左右，我开始变得非常不自律。我开始就是每天就是开始很晚睡啊，很晚起来，因为我觉得这样子就是老板好像也不会查勤什么之类。然后我上班回复客人时间就越来越晚。三个月后，超三对，三个月后把老板发现了，然后那时候超丑，然后想说完蛋了，对我这个工作要没了。但因为他是大陆人，然后所以因为我们也没见过就是本人，老板本人，我们都是用通讯软体联络之类的。Oh. 然后那时候就念了我一番呐、啊，然后什么之类的，然后就说什么要扣钱啊，把你那几个月钱全部扣回来。几个月嘞？对，但是他到最后他都没有这么做，他只是那个时候就是念了一番，对，所以其实算是最大的契机。我那时候就有点发现，天呐，就是以前的那个我跑去哪了
0: ？你觉得自己当就是有点太糜烂了
1: ？对，我就觉得我自己变那么废，然后就是连这样子的工作，然后就这么轻松的工作，让我到最后就是我整个自律完全荡然无存哎、欸。嗯。哦对啊，真的废到一个不行。然后我就思考了，我真的是有认真思考，就是自从网派的事情，然后到我换了这个工作，然后一路上这样下来发生的事情，然后我就觉得就是不行，我一定还是要找一个，就是我可以算是有兴趣，然后我愿意去学习，愿意花时间。然后找回就是之前那种对事情都很好奇的那种热情吧。嗯，所以那个时候我就选了文秀，因为当时觉得。哎，自己爱漂亮，然后现在好像，因为那时候文秀它没有到很泛滥，嗯，教学还没有到很泛滥，然后只是想说，哎，现在女生好像有些人有在做文秀，可以接触一下，然后她跟刺青其实又是很类似的东西，哦、我觉得学习对我来讲应该是蛮快的。它技
0: 术其实是有相通的，
1: 对，它的原理其实是蛮像的
0: 、哦。所以你在接触文秀的时候，你一开始是先去一样是付钱学习吗？还是也是付钱？
1: 嗯、呃，那个时候我其实找了，因为蛮懵懂的，所以那个时候也是找了很多自己喜欢店家的作品，然后比较，然后一一去询问店家说，哎、欸，有没有在收学徒啊，或是没有在教学这样。然后有些店家是没有，可是我遇到一个蛮不错的店家，是他直接把他学习的那个老师直接丢给我，哦，对，把他把这个资讯丢给我，然后我就是去看了那个老师的作品，然后二话不说，然后就去学了
0: 。那你大概学习多久的时间？<咳>
1: 学习一开始学习，他整个课程，因为他是可以终身回回去，可能他课程只有一个月，终身
0: 复训这样子
1: 。对，然后，但他后来倒了、啊，复训个屁呀、啊！<笑>对，就是你回去可能上上课一个月，然后呢，如果你之后有任何问题的话，他們还是有社团，或是你要再回去他们的工作室练习也是可以的。啊、早就已经就是你也知道，跟长蜘蛛网吧。对，然后那个时候就是那个店家丢给我这个资讯之后呢，然后我就查了一下，就是该注意啊，该准备什么啊，或是各种就是集结就是前辈们的资讯啊，然后我就交了学费，然后抱着一个非常完全是一张白纸的心情去学纹绣。对
0: ，你大概学了多久的时间？嗯
1: ，陆布家在那间店。那间工作室学习的话，大概是半年左右
0: ，半年左右就可以出师哦。嗯
1: 、呃，应该说是出师这件，我觉得出师这个定义，它其实是很主观的东西，因为如、哦、你，<解>我今天可能认为我作品很好了，很棒了，可是、嗯、可能对消费者来说，或是有一些，就是每个人审美不一样啊。嗯，但是我觉得就是你如果也是同样要踏入文秀的。听众朋友们，就是你必必须就是要花很多时间练习，然后再就是你必须要集结就是非常多就是跟你友情浓厚的朋友们，然后把他们全部拉下来做文绣，呃，给你做文绣，不是不是，就是不是让他们投入这个行业，对
0: 。所以当时你有很多朋友就是。就是给你试做这样，先当第一批白老鼠这样
1: 。对，大概就是有二十几个吧，二就是大部分都是眉毛先啦。对啊，哦、因为一开始一定是先学习眉毛，你一定是先把一个项目做稳做好了，然后你再就是密集的训练你自己下一个就是比较没那么好的部分。对啊。好
0: 、哦，那他们一开始就是对于你的作品满意吗？就是像是你刚刚找他们试的时候
1: 。其实我发现就是大部分的人对纹绣。那个时候啦，因为现在资讯其实算是还蛮多的，然后来做的女生也会做很多功课，但是那个时候，这个东西还没有到很普及，所以他们有点看不出所谓的好或坏，所谓的就是，可能就是眉形就是会不会很奇怪吧？顶多就是哎、欸，这个眉形挂在我脸上好像变帅了，好像变美了，但好像又没什么太大的感觉，就是介于这三种。
0: 那我想问你说，那后来你是怎么从这个阶段，就是到开工作室？因为我觉得这是一个非常大的一个转变，就是你从一个纹绣师到自己开了一个属于自己的一间，就是像是公司啊、工作室这样，我觉得是需要蛮大一个勇气的。当初是怎么做的
1: ？其实当初就会觉得啊，都已经花钱学了，哎、欸，那学那时候学费将近要十万、欸，你觉得我都觉得就已经花十万下去学了，你至少也要做出。点什么吧？当然那时候工作室，一开始的工作室是属于比较居家型的。它真的就是， oh. 因为我那时候是住在那个河体旁边嘛，因为那时候很喜欢滑板，所以那时候住的时候没有想过自己会做文绣，所以就选择在河体旁边，而且又是便宜嘛，顶家。顶我家在六楼，所以那时候就腾出一个小房间，大概三平的空间吧。哎、欸，顶家客厅还没有冷气哦、喔。对，所以那时候可以做起来，我也是觉得蛮神奇的。因为夏天很热，然后离捷运站要十五分钟，一个要近不近、要远不远的距离。然后那时候就觉得，就是有些客人来，夏天客人来，十五分钟路程走过来，女生妆都融化了。我跟你讲，所以那时候想到什么办法，就是好吧，那我去捷运站载客人。
0: 我还自己当纹绣师，然后要帮他们弄纹绣，<對>然后还要去载客人。人。就说
1: ，哎、欸，你快要到捷运站的时候跟我说、欸，哎，我骑过去载你这样子。对。但其那时候还蛮有趣的是，都没有客人会觉得哎、欸、这样很奇怪，因为要是我，我会觉得还蛮奇怪的。嗯、对啊，但是<想>那时候再去
0: 什么地方，<對 S 2> 然后又走到一个奇怪的小屋子，又<笑>是顶家这样
1: 。对，那那时候就会觉得说，当然就是可能客人再来之后，哎、欸，我跟你说很高，爬六楼，就是我有一种半挖苦自己的方式。我跟你讲，爬上去就是美丽新世界，一切都不一样喽，<笑>就是类似像这种啊，客人可能就会觉得你很亲切、很有趣这样。对，因为前面的话就会比较辛苦啊，就是你可能要跟客人比较拉近一点距离啊。对，哦，
0: 就是主要说先提升一些信任度嘛，他们信任你之后就玩闹一下这样。
1: 对，信任，讲到信任，就是因为之前是在那种很鸟的地方，所以有客人就来之前说。你是男生还是女生、啊、我说我当然是女生、啊、你没有看到我介绍吗？我打字不像女生嘛，然后就会狂传，就是我自拍照，我跟我家猫猫咪自拍照，传点可爱照给他看，对，要显示自己没有什么伤害力，有猫就给赞，对。然后有些客人就会放心啦。可是我有遇到客人就是。预约时间已经到了，然后他打给我,我跟我说他在楼下，然后我就说好，那我帮你开门。他可能到楼下就觉得，因为他是约晚上，我记忆非常深刻，他可能会觉得天哪、啊，就是因为晚上的河堤边就很暗，对，所以那种公寓，尤其是老旧公寓那种，他可能会觉得就是天哪、啊，这是什么鬼地方，然后他就。很很，我觉得他临时起意就跟我说，他等一下要跟他妈爸妈去逛士林夜市，所以他不确定什么时候可以来找我做，可能今天就，然后他就支支吾吾。我说我大概知道，就是他可能就是要给我软钉子，然后就说哈、啊，没关系啊，那如果你有需要的话，你再跟我约就好了。所以遇到这种你也只能笑笑的、啊，
0: 对啊。但是其实内心应该会蛮无力感的吧？就是说，哦，当当下会不会觉得说啊，我又不想要在这边那样子，可是也没办法
1: 。但是那真的算是小众啊，我没有遇到很多这样的客人，但是就是偶尔遇到一个，你还是会觉得很印象深刻，因为毕竟就是你可能跟他的前面跟他服务的对话什么，你会觉得自己没有什么问题啊，或者他都已经走到楼下，他都已经来了，怎么还会就是，而且都是通电话，他都知道我是女生，怎么还会就是临时又对改变决定？
0: 当下应该感觉蛮干的，可是也只能默默接受。
1: 一开始会比较稍微玻璃心，默默玻璃心一点，但是后来就是比较无感了
0: 。嗯，对，就想算了，不要再算了
1: 。对，就缘分啦。<便>对
0: 啊，真的是缘分。那你说你之前是在就是河堤旁边的顶家嘛？那后来我认识你的时候，你的工作室是在承德路那边，那你是怎么搬过去的？
1: 其实那个时候，当然想要搬到大一点地方，第一个就是希望交通便利一点嘛，然后再就是地点可以让客人觉得比较安心，然后便利。然后其实那时候准备想要搬的时候，其实是被朋友们就各种阻止啊，因为其实我找的承德那间它是两层，可是我很喜欢那边环境跟生活机能，然后环境真的不错。对啊，然后离元山又很近，然后你看如果要滑板也很近，离合堤。对啊，對然后那个时候，重点是那边租金是四万五
0: ，四万五在当时来说算贵
1: 。嗯、呃，以这个地段来讲的话，它其实偏贵。然后，但是我会觉得说，哦，因为它是两层楼，哎、欸，你要想,想看，我之在在鼎家租金一万二，哎，你瞬间跳来这边，<對>整个是倍三倍。那你当时是怎
0: 么 cover 过来的？啊、因为这个金额是。金额差蛮多
1: 的，所以那个时候朋友一直阻止我，他们会觉得说你一下搬到就是租金成本这么高的，你确定？因为其实那时候我文秀其实也是刚稳定没多久，但你如果是自己经营工作室的话，你就会知道说这个月生意好不代表你下个月生意也会好，
0: 对啊，因为它
1: 完全就是靠你的运气，或者是你的行销，或者是你的作品啊等等的，而且我又不是店面，所以我靠的大部分都是来自于网络的行销。哦，对。所以那個时候搬过来，可是我那时候就觉得，对我来说，我会觉得有压力，你才会努力的想要逼自己前进，你才会更努力的想要赚更多的钱。我那时候就是很简单的想法，嗯、对，所以那个时候就毅然决然，好，然后我就搬到这边嘛。然后那个时候我刚过来的时候是真的很拼，我最高一个月前面。前面三个月的时候，其实生意状态都还不错。然后那个时候真的是一个月，我可以最多接到六十几的客人，当然是新客跟有补色。因为文绣它其实是会有保护补色。然后
0: 都你一个人吗
1: ？对，都我一个人。
0: 那他一天排几个
1: ？最多一天有排到八个。可是那八个就是我真的是一个接一个，一个接一个，我根本没有休息的时间。就是我那时候是三餐极度不正常，
0: 超爆哎、欸
1: ！可是那时候就会觉得不行，我一定要就是。呃、哦，我不知道我未来会怎样，或是以后几个月，但是我能赚的这几个月，我就要先赚。哦，对，然后我就是一定要先盯起来，对，
0: 嗯。所以那个时候算是一个爆发性成长
1: 。算是，而且因为那个时候搬来这边的时候，我又非常的坚持，就是我一定要做一些轻装潢，因为我等于是我在旧的工作室，我是腾出一个小房间作为我的工作室嘛，所以其他客厅那些就是。大部分就是看起来就是我生活环境，可是我搬来承德路这边的话，我就是把我主空间就等于相当于客厅的一个空间，我就整个把它全部弄成工作室，所以我自己个人的生活起起居就等于是后面的房间而已。嗯
0: 、哦，有一个区隔了
1: 。对，就是等于主要人家一走进来就是一个工作室的形态，不会让人觉得说哦很居家的感觉。嗯
0: 。因为我之前去也觉得蛮漂亮，就是一个北欧风这样子
1: 。对，因为我觉得相对的，你自己去做消费，一个我觉得环境会带给人对于消费价值有很大的一个观感。嗯、假设说你今天不管是什么样的。呃，工作上的问题好，消费纠纷好了，那他就会认定啊，你这个环境这样，他会自然而然就贬低你的价值
0: 。哦，我懂你的意思，<對>就是毕竟其实就是跟看人一样啦，就是你第一眼看这个这个环境或者这个人的形象，就会断定他这个人的值。对，就是
1: 是有点像品牌包装那个样子。对对对对，所以那个时候搬来就算了，然后搬来因为装潢的关关系也是花了一笔钱。对，所以那个时候朋友都会蛮不看好，就觉得你投入这么多钱，然后就是，然后你才刚起来，刚稳定没多久，然后就是，也不是说嫌嫌他关心啦，会比较关心。Oh. 可是对于我来说，我就觉得啊，做了才知道啊，我都已经搬了，都已经弄了。那就只能硬着头皮做下去啊！现
0: 在就哼，老娘可以，都没有，<笑>
1: 也没有，但是他们都还是很支持我，毕竟就是也是奋不顾身来给我做眉毛。嗯、对
0: ，因为朋友他毕竟会担心啊。如果说我朋友他也要毅然决然这样冲出去，我会说，哎、欸，你考虑清楚了吗？你确定吗？但是险、喔、如果你今
1: 天要去创业的话，我就是那种你去做吧，我支持你。对，嗯、你需要投资吗？就是我，我当然就我会觉得，就像白酒，我们今天在喝酒聊干话的时候，白酒不是也说他以后想要开间酒吧嘛？对啊。可是我就觉得你就好好去。住啊！如果你真的学成，然后有一些基本的条件，那我觉得，如果你想要找身边的朋友做投资，我觉得你如果你来问我的话，如果你这时候真的能力到了，我觉得评估 OK， 我会很愿意做这件事情，因为我非常支持。没错。朋友们，对。嗯
0: 。我觉得身边就是很需要一个这样会支持彼此成长，然后去冲的朋友
1: 。真的。
0: 当然，两者都有比较好了。一个可能会帮你评估，一个会鼓励你去冲，这样子。没错。对啊。
1: 后来第二间工作室，他那栋整栋要都跟，然后在最后的时候要搬之前呢，还被人家检举，被检举？对，经我后来的查证是被同业检举啦。然后因为他
0: 们太闲了
1: ，因为我本来其实是业绩太好，也也不是，但是可能就是你知道太红了，你知道吗？哦、老板娘太正之类的，对，没有啊，
0: 自己讲，
1: <笑><笑>我想把我陷入一个尴尬的窘境？<笑>反正就是。<笑>那时候，因为我没有办银灯，因为那个时候我只是觉得就是一般工作室，但是其实可能国税局他们其实大部分都会睁一只眼闭一只眼，因为其实像这种居家工作室其实很多，那他可能一个月赚的也就是那样，所以除非真的是有心人士去检举，他才会来查你嘛，对。然后那个时候反正就是被检举，但是跟我同期也是相关产业，我也有两个朋友都被检举， oh. 对。反正好不管，然后那个时候检举之后呢，我收到单子嘛，然后他就是叫我不准营业嘛，然后那时候我就停了一个月，我也不敢营业，因为你营业万一又被检举的话，那肯定是要罚钱。他们
0: 会突然来查你吗？
1: 呃，如果说就是你还继续营业，然后他们可能如果真的很闲，他们会外派人然后来看，或是假装是客人，然后来看你是不是真的有在营业。就他可能会路过啊，假装说我、哦、看你的网站啊、询价啊什么的。然后如果是一样检举你的人，他又重复在检举你说，就是你还是一样有在营业的话，那一定会被罚钱，因为他第一次有点像是先警告你，嗯，先警告你在他给你的期限以内，你要先赶快把营灯所有的程序都弄完，嗯，对。但其实是算是。也不好示范，就是因为你本来有营业，你本来就是要办银灯这个东西，哦，法律
0: 面的东西啊
1: 。对，就是要把它办齐。第一就是也是避免，就是有心人是万一你真的做了做起来之后，有心人是他想要弄你的话，或是同业之类等等的，那也是给你自己一个保障。哦，对。那后来我也知道，就是如果自己有办银灯，如果说真的自己有在有出什么意外的话，你要提供一些，就是你有在收入的证明等等的。嗯
0: 哦，然后证明说你的合法啦，你那边的、哦、不
1: 是，就是证明说哦，我自己是有经营工作室，然后我有收入来源，因为像我之前就是有发生车祸，可是我要。跟对呃，因为跟对方协商要理赔嘛，嗯、那因为我提不出我的收入证明
0: 哦，你的收入证明
1: 对，所以就是他也变你变得说你没有办法举证说你自己平常是有正常工作有在收入这件事情，你你有你就算有存款，存款不拿出来，可是那不能证明什么啊？对啊，对啊，
0: 算是对自己一个保障
1: 。对，在创业的时候，在你在想好要创业之前的话，还是会建议大家就是要做好这方面，但是当时的我并没有想那么多，我是遇到就是最差的状况之后我。我才就是思考了这个问题，然后我才有反省，就是哦，其实这些东西我本来就应该要弄。如果我那时候弄了，一开始我有弄的话，其实我后面也不怕别人来检举我。嗯、对啊
0: 。对啊，毕、啊、竟都已经合法了，就是都 OK， 讲话可以再大声点。对，对吧、啊？那你说你空一个月，那那一个月你的心情
1: ？那时候就每天借酒浇愁啊，借酒浇愁，好画面啊。就是整个喝疯啊，自己在家也喝，然后出去又找朋友啊，然后就是在喝 K N 的之后就会哭、啊，我被人家检举啊，三小的。但其实后来回头想想也是蛮蠢的，就是其实你当时这些东西你本来就要弄好，哦， oh. 对，然后只是说你只是在那个时候，然后运气可能比较差一些些，然后你被人家检举了这样子，对，自己后来有转念想，但是当时遇到的时候会觉得很干，而且那个时候我刚好是。当时是小月，所以其实生意也没有这么好。嗯
0: ，哦、
1: 对，然后也是差了差不多三四个月吧，三四个月，连续三四个月生意状态都没有很好，所以其实那时候我心情本来就蛮低迷的。然后后来又遇到检举事件，然后我又停了一个月，然后又要面临搬家，就是，哦，你没赚钱，生意不好就算了，然后可是你面临搬家，你又要再花一笔钱
0: 。我去年的时候有去那边找你，然后我看到那个就是。墙角就摆着一排威 h i s 就是那个时候嘛？这样子，然后每个都至少喝半罐这样
1: 子。可能就是，可能是那个时候，也有可能就是你知道，就是有时候生意不好的时候，你就会喝一下，然后就是要抚慰自己，就是比较脆弱。所以是跟那个时候同
0: 时期嘛。我们去年去找你的时候
1: ，差不多，差不多，但<對>、啊、你都没跟我们讲。因为我其实算是一个，因为工作状态会比较算是私事，因为我觉得。啊，工作本来就是有好有坏呀、啊，生意本来就是有好，会有好，然后会有差的时候。我自我
0: ，好啦，朋友们就是一个宣泄的管道啦，对吧、啊？就是觉得说不顺的时候可以跟我们讲一下，对不对
1: ？对，现在现在比较会去调整自己的心态跟对想法。对，但是那个时候，因为可能之前都没有遇过这样的状况，哦、所以突然就是哦，生意不好的几个月，你就会觉得自己是不是哪边做错了，形象哪边部分有做不对，或者是就是现在的受众他们想看到的是什么样的，嗯、那我是不是？我后来网站是后来加的，也是在那个时期，觉得说我是不是因为可能价格都没有太没有完整的透明化，因为都是要透过客人直接从赖或是脸书上问，但是因为其实现场我们都有放价目标，所以那个价目表也不是说我想改就可以改。对啊，对，那只是会觉得说是不是说。包装这个部分我做得还不够好，嗯、你有让人家说哦细细的想要了解我的时候，就直接可以看到我、哦、这间工作室，然后所有的经历啊，或是样貌啊，或者是价格的部分啊
0: 。对因为我大概去看一下你那个伪装实验室的那个网页，就是蛮完整的，对我现在看已经超级完整
1: 。啊，就那时候生意不好嘛，你有多的时间，你就会就是弄东弄西的
0: 啊。对啊，很有质感
1: 。所以说，在就是时运比较差的时候，刚好也有一些时间可以摸索一些摸索，然后学习一些新的东西啊，应该是这样讲。后来回头想想的时候，就会觉得，像包括那个时候被检举，然后我也是问我同时间被检举的美甲的同业什么的，然后他们就说他们都把这些东西包给会计事务所去做。Oh. 可是因为我我家嗯、呃、我朋友家是开公司的，所以他是建议我说其实弄这一种很简单，你就上网查资讯，你自己去跑，他陪我去跑，对。然后后来也因为你给会计事务所办的话，就是要一万多块，对。嗯、但其实那些程序办下来，你跑那个。市政府啊，那些弄下来其实只要三千以内就可以搞定了。三千以内。对，可是会计事务所都会跟你说哦，你自己去办，然后很难审核啊，或是你要被罚钱啊，你的押金很难降啊，巴拉巴拉巴,巴的。因
0: 为他们要赚你手续费、啊。对，其
1: 实其实他们的话你也无从考证啊，是不是真的被罚钱，还是钱被他们收走了，你也不知道啊。嗯。对，因为我朋友他们是说他们请会计事务所办，还是有被罚钱，只是说那个押金对吧，罚金有降下来。对。
0: 所以当时你有被罚钱吗？没有，没有被罚钱。
1: 对，然后因为那个 <Wow. S 2> 那个税税呃基征所的小姐就说，因为我的态度是非常好，因为我从一开始收到罚单的时候，我就一直持续跟他们追踪问说，那我应该要着手开始办理什么什么之类。Oh. 他说，因为很多工作室他们被人家检举之后，因为他们就必须去处理这个东西嘛，处理这个案件。嗯， oh. 然后他也知道我们只是小规模自家式的经营，然后。可是很多工作室就不理不睬，嗯，所以如果就是有你们有遇到这样的状况的话呢，你们一定要积极的去追踪处理，跟公家机关处理这件事情，他们会因为你的态度良好或者有诚意了，对
0: ，真的就
1: 比较可以免责这方面的，当然还是可能要还是要看你就是当帮你服务的那个服务专员，对人怎么样。哎、欸
0: ，猫猫又来了。
1: 他今天很爱你哎！我们刚刚中间就是各种无数被打断
0: 。那个猫，他们那个 Abby 家的猫猫一直在喝我的甘蔗清茶
1: 。对，然后还问我说有没有吸管，我说没有你把吸管拿起来反着插
0: 。这样子整个甘蔗清，沾着猫猫的口水。好啦貓貓了，有猫猫就给赞了。那你觉得一路走来，你觉得最有收获、最有价值的是什么？
1: 我觉得一路走来，我觉得最有价值、学习到最多的事情，是我从一开始很单纯学习纹绣开始，到技术慢慢的随着时间变得成熟。那客人变多来说，对我来说是一种精神上的鼓励。然后慢慢的，我就会想要增加我的营业项目，我变得就是会想要学习更多东西，学习面，对会想要学习更多，然后如何让我这间工作室经营得更好，或者是项目变得更丰富，然后给客人有一些不同的东西啊，会让他们来觉得说，哦，我今天进来工作室，那我就可以纹绣啊、美睫、美甲，一次做好之后，我不需我不用再去跑很多间店，对他们来说是一种方便，所以从。这个层面来看的话，我觉得是一种就是加强我自己学习的一个态度吧。Oh. 对你慢慢会觉得哦，你的努力，你的学习是有被客人肯定的，然后是有看到成绩的。然后我觉得就是这几年这样下来，会变得说我对学习这件事情的心态跟态度上面有很大的改变。对，那一开始学习可能会碰到一些钉子或是一些挫折，你就很容易对这件事情的热情会有点熄灭了。Oh. 对，可是现在你自己创业之后，你就会知道说，你踢踢到一次铁板，那更不算什么。你跌倒了，你就是得得再爬起来啊
0: 。对，那我这边想问说，你是怎么保持热情的
1: ？保持热情有点算是你今天都已经做到这个地步了，有点你。我觉得自己在做的时候是要抱抱着一种，你已经没有退路了，嗯、哦，你硬着头皮你也得做，对，也對也得做下去。而且朋友就会觉得，哦，你经营的很棒，很不错啊。而且我认是一个很爱面子的人，嗯。嗯我既然都做，那我就要做到最好。然后，因为我们家里小时候家境不是很好，就是有点是，我自己觉得是被亲戚有点看不起的那种状态，所以我会希望自己有做出一点成绩，然后让那些亲戚。因为其实这几年我妈也有陆续收到一些亲戚觉得说，哎，你女儿自己就是经营工作室啊，自己做一些事业，然后发展的越来越好啊什么的。然后也，我妈其实也是脸上有光啦。然后听她有时候跟我叙述的时候，她也是。蛮有得意的一种状态，你懂吗？所以这些，我觉得所谓的荣誉感吧，会促使我就是继续想要，不管做得好不好，我都会想要咬着牙，然后继续好好走下去，好好经营下去，克服任何困难的一个原因
0: 。那对于想要踏入这一行的朋友，你会给他什么样的建议，或是他们就是要做什么样的准备呢？
1: 我觉得，如果是想要踏入文绣业的朋友呢，我觉得一开始你要先找到好的老师，然后第一点就是不要不要害怕去比较，不要害怕去询问，询问就是有没有在教课啊，或者询问他课程的详细内容，然后再来就是，如果你真的找到一个你喜欢的老师，并且跟他学习之后呢？当一个学生就是要厚着脸皮，你都已经缴学费，因为有些老师其实是真的很忙的。嗯、那他们有时候，因为现在其实如果你是相关产业，你也会可能会加加入一些社团。那可能在那些社团上面，有些人就会说哦，自己缴学费啊，然后老师可能三天的课刚讲完之后，你就变孤儿了，就被放生了。所以如果你有遇到任何问题，你要厚着脸皮，不要觉得说。老师好像就是他，他当然他有自己的客人，他可能还有自己的事业要顾，所以他没有办法去顾及这么多的学生。我不是在帮他们找借口，但是如果你今天是一个学习的心心态的话，钱都缴了，就是厚着脸皮问到底，烦死他，弄死他，弄死、呃，也不要弄死他，<笑>就是想要问什么就问，然后不要觉得说哦，老师今天凶了我，然后因为其实真的有很多，如果是已经有小有名气，或者是他在业界的历练比较高，他们其实。他们教过太多学生了，所以他们其实有时候在教学上面可能会有点不耐烦，但是所以不要为了那些老师那样子的态度就容易玻璃心，嗯，对，因为他们可能是就一时的情绪，他们根本就没有放在心上，他们也没有觉得你这个学生怎么样，对，所以就是不要害怕询问，然后不要害怕碰钉子。当然，我觉得学习这件事情很现实的是钱嘛，当然要准备钱，对。第一个就是钱，没有钱就是万事起头难
0: 嘛，嗯、真的。
1: 对，然后再来是，如果你要先学习的话，我觉得不要省小钱在你的工具上面，因为我觉得工欲善其实必先利其器，很熟悉的一句话，很老套，我知道。但是因为当你的技术没有那么纯熟的时候，如果你的机机器用具又是很便宜、很难操作的时候，那你的作品、你练习的东西，你会觉得更困难，你会觉得怎么做可能就是会差了这么一点点。但是如果你你一开始的东西有稍微买好一些些，它可以辅助你在操作的时候会比较容易的。那当然就是你技术到一个成熟稳定的状态，你要再换其他的工具，那就是你自己的选择。啊，认同。对、
0: 啊。就像我那个玩滑板一样
1: 。是不是？你知道差的板滑起来那个培林那些东西就不一样啊，你就很难练呐、啊。啊、你之前在练走板，你也知道就是那个板的速度滑出讯，它的稳定可不可以一直转
0: ？对，没错。对、啊，反正就是工具很重要啦，就是千万不要为了省钱去买便宜的工具，这样子会降低你的学习效率，也有可能会让就是让你的作品的品质变差
1: 。真的，我觉得那些东西都已经是一定要建立在你的技术已经到一定的成熟的稳定度，然后再去择其他的东西会更好
0: 。哎、好，那 Abby， 你对就是那些想要创业的朋友会给他们一些什么样的建议？
1: 建议有、哦、建议，当然就是要先准备钱呐、啊。就刚才没有讲到，就是没钱万事起头难。第二点呢，还是钱。为什么呢？因为你一定要有一点点的预备金，以防万一，就是你遇到了什么问题，它会稍微的 cover 你那个时候的状态。然后再来是第三点，是我觉得要有一个勇往直前、没有退路的心，因为没有做生意没有风险啊，基金都投资有赚有赔了。那你想的越多，那它只是更会帮手帮脚。那如果你不跨出那一步，你听了太多的建议，你只会更心生迷惘。因为我很多朋友，他们都会一直。询问朋友之间的建议，嗯、但其实你其实心里本来就有一条路想要走了，可那你何必又听这么多
0: ？我觉得他们是想要一些人家的一些推理，可<能>就是被肯定之后才出。可
1: 能，但是因为现在大部分的朋友们就是听到你想要创业什么，哦，现在时机好吗？现在做这个也很多吧，就是之类。但是说不定你会在你会是在这个产业中的翘楚啊，你会脱颖啊，哦、那也不一定。说啊，说啊现
0: 在市场饱和了，你确定要这样这样怎样？对，乖乖乖
1: 所以我会觉得有什么目标。跟想法，在你的经济还有各方面的条件都还允许的话，那就是有机会就去试试看。因为我觉得就是人生只有一次，你永远不会知道你今天做这个决定会影响你未来多少，不管好或坏。嗯
0: ， oh.
1: 对啊。然后再就是第四点，我觉得很重要，就是当你投入一个，然后你自己创业之后，然后。成绩也不错，已经稳定了。但是永远不要放弃学习的心态，因为学习这件事情会随着时代或者是我们历经的事情有,有所变迁嘛，会有所跟进嘛。那我觉得不要觉得说哦，你现在成功了一小段，你就觉得你停在这边了，你只是想要就是一直这样维持下去。可是没有什么任何东西是可以永续维持的。没错。对。所以不要放弃学习这件事情。
0: 那以上就是 Abby， 就是给这些想要创业的朋友的一些建议，还有一些鸡汤。那今天这期节目就是非常开心的
1: 。哎、欸，我们很知性，我今天超知性的吧？<笑>虽然我们 NG， 就是每一段各种，但是我还是历经的，就是非常稳定的知性。
0: 对啊，我今天还蛮认真的。对，我们<道>今天双
1: 方都非常认真。对，我
0: 今天算是第一次那么认真的这样录一个访谈节目，这样子。对啊，那非常感谢 Abby，、yeah、耶！我也
1: 非常感谢板少给我这次机会，可以让和大家分享就是工作的一些心历路程。对，谢谢
0: 。好，那接下来就是工商时间啊，
1: 就是、工商时间，<笑>工商
0: 时间。好，那 Abby 你讲一下你们现在的服务，就是在做一些什么
1: ？好，那我再说一次哦、喔，我的工作室是经营文秀、美睫、刺青，还有美甲的。但我主要还是经营文秀，比较居多一些些。那就是我的工作室是在圆山花博一号出口，那地址是在民族西路六十号二楼。那有什么问题的话呢，你都可以透过我的 Facebook 或是 IG， 你可以直接搜寻“美妆实验室”。那如果想要了解任何事情的话，都可以直接密报我，不要害羞。
0: 对，那我也会把就是他们的官方网站，你们有 line 赖的嘞，有。对，那我也会就是一并放在就是这一集节目的简介里面，然后大家可以加 line， 或是直接上网站上面去看，或是直接在 Google 搜寻伪装实验室。那感谢大家收听今天的节目，我们下次见，拜拜。拜拜拜拜